0: Der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz, Ganz allein, allein fange ich sie mir. mir, ich kenne die Gefahr. Ah, wer kennt sie nicht, diese legendären Zeilen? Sie sind ein Stück meiner Kindheit. Was habe ich damals diese Serie geliebt? Und was habe ich nicht an Stunden mit dem Gameboy verbracht? Ich weiß noch, wie ich damals die rote Edition hatte. Und ja, das war tatsächlich noch im letzten Jahrtausend. Ernsthaft, welche Generation außer der unseren kann das noch in Zukunft von sich behaupten? Nun, zum Jahrtausendwechsel bekam ich dann mein zweites Pokémon-Spiel. Pokémon Gelbe Edition, wie es offiziell hier in Deutschland hieß. Ein grauenhafter Titel, den ich aber über alles liebte und der mir damals das gab, was ich mir auch schon in Rot gewünscht hatte. Ein Pikachu an meine Seite. Nun konnte ich wie in der Serie mit der gelben Elektromaus auf Abenteuer gehen. Und das sensationellerweise in Farbe, denn Pokémon Gelbe Edition war eines der ersten Game Boy Color Spiele. Ich denke, das sollte den Youngsters da draußen klar machen, wie lange das her ist. Es sind hier in Europa 18 Jahre. In Japan, wo das Spiel zwei Jahre früher, also 1998 erschien, schon 20 Jahre her. Für Nintendo und Entwickler Game Freak Grund genug, ein Remake des Klassikers zu veröffentlichen. Bevor wir jetzt aus meiner Kindheit in die Gegenwart kommen, möchte ich noch einmal kurz meine Position zu Pokémon ins Licht rücken. Denn auch wenn ich ein riesiger Fan des Animes damals war und rot sowie gelb bis zum geht nicht mehr spielte, so kalt ließ mich die Serie ab dann. Wer uns ein wenig verfolgt weiß, dass ich zuletzt von Ultramond maßlos enttäuscht war und mir auch Omega Rubin nur verhalten Freude bereitete. Als dann Pokémon für die Switch angekündigt wurde, ließ mich das Ganze dann wieder erwarten ziemlich kalt. Das änderte sich auch nicht, als klar wurde, dass es sich hierbei erstmal nur um das Remake von Gelb handelte. Als es dann hieß, man werde Pokémon nun nicht mehr bekämpfen, sondern nur noch wie in Pokémon Go fangen, hatte ich das Spiel bereits gedanklich als Akta gelegt. Mal ernsthaft, das ganze Spiel sollte sich mit einem Möchtegern-Pokéball-Controller spielen lassen. Mit einer Hand. Das konnte doch nichts geben. Oh Mann, was hab ich mich da getäuscht. Denn Pokémon Let's Go macht die Dinge nun anders, die mich damals immer genervt hatten. Was haben mich diese ständigen Zufallskämpfe angerödet Noch heute bin ich auf ratzfatz wirklich nicht gut zu sprechen. Und dann das ewige Kämpfen. Was hat man das Spiel damals grinden müssen? Grausam. In Pokémon Let's Go gehört dies nun der Vergangenheit an. Denn die Pokémon laufen auf der Karte und in den Dungeons frei umher. Das erspart einem nicht nur die Zufallskämpfe, sondern lässt die Welt deutlich lebendiger strahlen. Es ist eine wahre Freude, die ganzen knuffigen Pokémon über dem Bildschirm wuseln zu sehen. Und auch das von mir zuvor verschmähte Fang macht wirklich viel Laune und ist überraschend herausfordernd. Fühlt man sich anfangs noch recht unterfordert, zieht hier der Schwierigkeitsgrad recht zügig an. Die Pokémon bewegen sich über den Bildschirm, wehren Würfe ab und benötigen perfekt geworfene Bälle, um nicht gleich wieder den Ball zu entfleuchen. Nur wer hier auch gut ausgestattet ist und mit Geschick herangeht, fängt auch stärkere Pokémon. Und gekämpft wird trotzdem. Das unterscheidet sich kaum von den Vorgängern. Löblich, die toll animierten Kämpfe ziehen sich nicht mehr durch gefühlt endlose Animationen in die Länge. Auch gegen Pokémon wird gekämpft. Legendäre Exemplare wie das berüchtigte Mewtwo wollen erst besiegt werden, bevor ihr es fangen könnt. Dass das alles so viel Laune macht, ist aber insbesondere der Technik zu verdanken. Die bunte Knuddeloptik ist schlicht zum Dahinschmelzen. Jedes Pokémon hat seine eigenen Animationen und kann als weiterer Begleiter aus dem Pokéball geholt werden. Auf den größeren Exemplaren könnt ihr dann sogar reiten. Mein absolutes Highlight ist aber die Hauptfigur selbst. Genauer gesagt, das weibliche Pendant. Die Kleine ist derart knuffig, dass mir beim Spielen immer wieder ein Awww oh! in den Sinn kommt. Ein neues Kleidungsset hat bei mir eine ähnlich euphorische Stimmung hervorgerufen, wie ein schillerndes Pokémon. Die Optik wird dann nur noch vom Sound getoppt. Dieser ist einfach grandios. Alle klassischen Titel aus dem Original wurden neu eingespielt und kommen mit so einer Vielfalt aus den Boxen, dass man glauben könnte, man säße in einer Philharmonie. Meine größte Überraschung und somit meine größte Fehleinschätzung bezieht sich jedoch auf den Ball. Ich habe mir nämlich entgegen besseren Wissens, der Pokéball sei eigentlich Schrott, das Bundle mit dem kleinen Controller bestellt. Bereits beim Auspacken wurden dann meine größten Vorurteile zerschmettert. Der recht kleine Controller lag überraschend gut und wertig in der Hand. Beim Spielen merkte ich dann schnell, dass er die beste Wahl für Let's Go ist. Auch die Zusatzfeatures, wie das Verbinden mit Pokémon Go oder das Mitnehmen eines Pokémon sind nicht nur nette Gimmicks, sondern auch sehr nützlich, da man so Pokémon auch ohne Grinden aufleveln kann. Das führt nun aber auch von der größten Überraschung zum größten Problem des Spiels. Denn es ist tatsächlich zu leicht. Nicht so leicht, dass es keine Herausforderung mehr ist, aber zumindest während der Kampagne habe ich keinen einzigen Kampf verloren. Das liegt zum großen Teil daran, dass man schlicht zu schnell levelt. Ins Schwitzen bin ich nur selten geraten. Den empörten Fans muss ich hier jedoch entgegenhalten, dass die Vorgänger für den 3DS ebenfalls exorbitant leicht waren. Ein knallhartes Rollenspiel war Pokémon noch nie. Die wirkliche Herausforderung findet dann im Endgame statt. Denn dann verändert sich das Spiel noch einmal drastisch. Ab dem Moment warten die Meistertrainer darauf, von euch besiegt zu werden. Und deutlich mehr und stärkere Pokémon bevölkern die Dungeons. Auch begibt sich das Spiel dann auf eine zweite Ebene. Denn manche der kleinen Monster fliegen nun in der Luft umher. Möchte man sie fangen, muss man selbst auf den Rücken eines fliegenden Pokémon steigen. Wirklich cool gemacht. Weiterer, aber recht subjektiver Kritikpunkt ist für mich der Retro-Einschlag. Denn die Pokémon besitzen die gleichen Sound-Samples als Stimme, wie damals auf den alten Modulen. Was erstmal ganz nett ist, wirkt im späteren Verlauf wie eine vertane Chance. Die stark verzerrenden Stimmen harmonieren nur sehr bescheiden mit dem sonst so hervorragenden Sounddesign. Fazit Ich hätte damit wirklich nicht gerechnet. Aber ich liebe Pokémon Let's Go. Das Spiel hat nach fast 20 Jahren meine Liebe zur Marke wieder neu entfacht. Die bezaubernde Optik, die grandiose Spielbarkeit und der tolle Sound ergeben ein gelungenes Gesamtkonzept. Dass das Spiel zu leicht ist, stört kaum. Im Gegenteil ist es sogar deutlich komplexer als anfangs vermutet. Wer ein gutes PvP-Team oder alle Meistertrainer besiegen möchte, kommt nicht umher, sich tiefer mit den Stärken und Eigenschaften der Pokémon auseinanderzusetzen. Dass man nun nicht mehr gegen Pokémon kämpft, sondern sie meistens nur fängt, stört mich nicht nur nicht, ich empfinde es als deutliche Verbesserung. So ist das Gameplay abwechslungsreicher und macht auf Dauer mehr Spaß. Ich hoffe wirklich, dass man dies so mit in das nächste große Pokémon übernehmen wird. Bis dahin werde ich mir eine Figur der weiblichen Heldin kaufen. Die muss es doch irgendwo geben. Für wen ist das Spiel? Nun, für alle Pokémon-Fans und jene, die Freude an seichten Rollenspielen haben. Für wen ist das Spiel nichts? Nun, für alle, die eine knallharte Herausforderung suchen und mit Knuddeloptik so gar nichts anfangen können. Ich für meinen Teil habe aber Spaß daran, auch wenn ich eigentlich zur zweiteren Gruppe zähle. Ach, und denk daran, ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was ihm diese, diese Nacht verleiht. verleiht.